0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, was ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen einem Profi und einem Amateur? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Hier sind drei Szenarien, die mir immer wieder begingen, wenn ich mit Klienten spreche. Ja, Szenario Nummer eins. Ich möchte mit meiner Firma nicht in diesem Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad landen. Wie kann ich von vornherein ein skalierbares Geschäftsmodell rund um meine Dienstleistung entwickeln? Szenario Nummer zwei. Alles, was ich brauche, sind gute Termine dann finde ich immer etwas, was wir dem Kunden anbieten können, denn unsere Produkte sind sehr flexibel. Und Szenario Nummer drei: Ich möchte von Anfang an möglichst viel von meinem Verkaufsprozess digitalisieren und automatisieren, um möglichst wenig Zeit mit Interessenten zu verschwenden, die nie kaufen. Und alle diese drei Szenarien, die klingen sehr plausibel und vernünftig, oder? Wo also liegt der Fehler? Der große Fehler ist, dass all diese Fragen in der falschen Reihenfolge denken. Sie zäumen das Pferd von hinten auf und deswegen ist unwahrscheinlich, dass das funktionieren wird. Ja, das ist ein immer wiederkehrendes Thema. Klienten hören von einem Erfolg oder lesen von einer bestimmten Case Study und denken sich, das möchte ich auch haben. Das Problem dabei ist, sie sehen nur das Ergebnis und das wollen sie jetzt haben, direkt und ohne Umwege. Ja, und was sie dabei nicht sehen, sind die vielen Vorarbeiten, die auf dem Weg dorthin gemacht wurden. Ja, der Championkampf, der ist interessant, nicht die 15 Jahre Training davor. Der Overnight-Success. Der ist aufsehenserregend. nicht die 38 Fehlschläge davor. Und der Award, den man jetzt bekommen hat, der ist attraktiv. Nicht die ganze Arbeit, die man dafür hatte. Ja, quasi Marathonlauf, aber bitte ohne Training. Ja, das funktioniert in der Regel schlecht. Ja, was hat das jetzt mit den drei Beispielen vom Anfang zu tun? Alles. Ja, und hier ist warum. Ja, schauen wir uns die drei Sachen noch nochmal eine nach der anderen an. Ja, Story Nummer 1, das skalierbare Geschäftsmodell. Natürlich, jeder will ein skalierbares Geschäftsmodell. Am liebsten sein SaaS, ein Software-as-a-Service-Modell, bei dem man seinem System einfach einen Kundenaccount mehr hinzufügt und damit der monthly recurring revenue, also diese monatlichen Lizenzeinnahmen, schön steigen. Mehr Umsatz zu minimal mehr Aufwand. Ja, das Problem, solche Modelle, solche Geschäftsmodelle sind sehr schwierig aus dem Stand heraus zu stemmen. Ja, Das ist wie ein Auto, bei dem man nur den fünften Gang einbaut, weil man nur in diesem Gang fahren will. Und so ein Auto ist sehr schwer in Bewegung zu kriegen. Deswegen brauchen diese Geschäftsmodelle in der Regel auch Investorenkapital von außen. Ja, die haben eine brutale Scheiterquote. Und hier ist die Denkfalle. Viele glauben, so ein skalierbares Geschäftsmodell muss man von Anfang an darauf auslegen. Und das ist Unsinn. Wie bei einem Auto ist es effizient, im ersten Gang zu starten und dann schrittweise in den fünften Gang hochzuschalten, während man Fahrt aufnimmt. Natürlich muss man bei jedem von diesen Gangwechsel, das Geschäftsmodell ein wenig verändern. Aber das lässt sich evolutionär problemlos hinkriegen, einen Schritt nach dem anderen. Ja, Das könnte dann beispielsweise so ausschauen. Ja, Erster Gang, da machen wir noch komplett individuelle Softwareentwicklung. Im zweiten Gang machen wir dann Entwicklung, Aufbau von bewährten Frameworks. Im dritten Gang entwickeln wir eine Handvoll von immer denselben Komponenten für eine bestimmte Nische, weil wir herausgefunden haben, dass die das immer brauchen. Im vierten Gang entwickeln wir daraus, ein Standard-Framework, das auf Kunden ganz einfach und schnell adaptiert werden kann und im fünften Gang dann entwickeln wir eine Standard-Software, die dann vom Kunden selbst konfiguriert werden kann. Ja, die völlige Skalierung, die steht am Ende dieses Prozesses, nicht am Anfang, denn wer gleich die Standardsoftware entwickeln will, der geht das große Risiko ein, immens viel Geld in die Entwicklung zu stecken und dann völlig am Markt vorbei zu produzieren. Dieses Risiko ist in der Schritt-für-Schritt-Variante viel geringer und jeder aktuelle Schritt finanziert den nächsten. Ja, braucht man kein Kapital von außen. Ja, Story Nummer zwei. Zuerst den Termin, dann finden wir ein Produkt für den Kunden. Ja, und das, die Aussage dahinter ist in der Regel, unser Problem ist, wir bekommen keine Termine. Ja, dann hätten wir welche, würden wir fast immer etwas finden, was für den Kunden interessant ist. Ja, warum bekommst du denn keine Termine? Ja, weil... Die Kunden alle so busy, busy sind, ja, Unsinn, ja, die Kunden haben Zeit für jeden Blödsinn wie FaceApp und QuizDuel und jedes noch so sinnlose Meeting in ihrer Firma. Das Problem ist, dass die Kunden sich deswegen keine Zeit für dich nehmen wollen, weil sie nicht verstehen, was ihnen das bringen soll, weil sie nicht verstehen, was du machst, weil dein Angebot eben völlig schwammig ist. Ja, wie sehen das da bei dir selbst aus, wenn sich jemand bei dir meldet und meint, Hey, lassen Sie uns doch eine Stunde plaudern. Ich weiß zwar nicht genau, was Ihnen das bringen wird und worüber wir genau reden werden, aber ich bin zuversichtlich, dass sich daraus etwas Interessantes für Sie ergeben wird. Ja, wie schnell zückst du jetzt deinen Terminkalender? Vermutlich gar nicht. Und genauso geht es eben deinen Kunden. Wieder die falsche Sequenz. Hier ist eine bessere. Erster Gang. Du brauchst ein gutes Angebot und eine passende Zielgruppe. Zweiter Gang, dann brauchst du eine gute Story, um deiner Zielgruppe in einem Satz zu erklären, wie du ihr helfen kannst. Dritter Gang, dann gehst du dorthin, wo deine Zielgruppe bereits ist. Vierter Gang, dort bist du ein netter, hilfreicher, sympathischer Mensch. Und fünfter Gang, jetzt. Jetzt bekommst du auch einen Termin und wenn du alles richtig gemacht hast, dann schlägt sogar dein Kunde den vor und nicht du. Ja, das heißt... Du musst deine Hausaufgaben vorher machen und nicht spontan im Meeting mit dem Kunden. Ne? Story Nummer drei, der vollautomatische Verkaufsprozess. Wir mögen, wir wollen möglichst viel automatisieren und digitalisieren, damit am Ende nur noch die Creme de la Creme an Interessenten übrig bleibt. Ja, das wäre natürlich gut. Ja. Keine Zeit mehr verschwenden mit Leuten, die in Wahrheit kein Interesse und kein Entscheidungsgewalt, kein Geld, keine Zeit, keine Ressourcen, kein Nichts haben. Ja. Keine Leute, die sich einfach nur mal so informieren wollen oder mal gucken wollen, was das so kosten könnte. Keine Kunden, die nur zweit- oder dritte Angebote wollen, um ihre bestehenden Lieferanten zu drücken. Ja, oder weil der Chef unbedingt will, dass man mindestens drei Angebote hat. Selbstverständlich wäre das toll, wenn wir nur noch mit denen reden, bei denen alles passt. Ja, das ist auch weder vermessen noch unmöglich, aber das Problem dabei ist, diese perfekten Interessenten, die haben in der Regel eine ganz spezielle Situation, ganz besondere Bedürfnisse, ganz eigene Umstände, die sie von den anderen unterscheiden. Und wer seine Zielgruppe wirklich, wirklich gut kennt, der weiß irgendwann genau, wer die richtigen Personen zielsicher in einer großen Gruppe von lauwarmen Interessenten findet. Aber dorthin kommst du nicht mit einem vollautomatisierten Prozess. Dorthin kommst du, weil du hunderte von Gesprächen führst, weil du empathisch bist, weil du neugierig bist, weil du dich wirklich, wirklich, wirklich für deine Kunden interessierst und weil du viel hinterfragst und noch mehr experimentierst. Und dann... Am Ende dieses Prozesses, da kennst du dann deine Pappenheimer. Da kennst du sie dann besser, als sie sich selber kennen. Und dann, dann wird deine Trefferquote plötzlich astronomisch. Aber eben erst dann. Denn diesen Prozess, den kannst du nicht automatisieren oder digitalisieren. Den musst du manuell machen. Du musst erst einmal verstehen, was wirklich gut funktioniert. Sonst automatisierst du Müll. Und bekommst damit so richtig viel Müll. Ja, hier ist wieder eine bessere Methode. Im ersten Gang mal irgendwie Termine kriegen. Ja, egal wie. Zweiter Gang, lernen, was funktioniert und was nicht. Muster erkennen, Leute verstehen, rausfinden, was geht besser und was nicht. Dritter Gang, Angebot und Zielgruppe an diese Erkenntnisse anpassen. Vierter Gang, erneut lernen, was funktioniert jetzt besser und was weniger gut. Ja, und Dann wieder zurückschalten in den dritten Gang, bis es wirklich gut passt. Das machst du jetzt drei, vier, fünf, sechs, meinetwegen zehnmal. Du wirst wissen, wann du es drauf hast und dann... Dann schaltest du in einem fünften Gang, weil jetzt weißt du genau, was richtig gut funktioniert und jetzt kannst du automatisieren. Ne? Das ist das sie. Die klassischen Denkfallen rund um die falsche Sequenz. Die richtige Sequenz sauber hinzukriegen, das ist häufig der Unterschied zwischen dem Profi und dem Amateur. Und deshalb, wenn du vermutest, dass deine Sequenz vielleicht noch nicht so gut ist, wie sie sein könnte, dann sprich doch mal mit uns. Happy Selling.